0: Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Mıgırdiç Margosyan. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle sizi karlı hatta soğuk bir <gülüyor> İstanbul'da buralara getirdik. Çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Bugün Margosyan'la edebiyatını konuşacağız. Programımız iki hafta sürecek bu ilk bölümümüz. Ben önce şununla başlamak istiyorum. Siz çok dilli yazan bir yazarsınız. Çok dilli yazmak e, nasıl? Yani çok dilli bir edebi metin üretmek bir yazar açısından e, neye tekabül ediyor? Çok dilli yaz çok dilli yazabilen bir yazar olmak nasıl bir şey? Buradan başlayalım mı?
1: Tabii. Şimdi çok dilli aslında benimki biraz da mecburiyetten. Hı hı. Çünkü ben 15 yaşına kadar kendi ana dilim, ermenceyi zaten bilmiyordum. Evet. Dolayısıyla Ermenice'yi sonradan öğrendim. İstanbul'a geldikten sonra hocalarım, o zaman işte Getrenorgan Lisesi'nden bana eh, Anadolu'yu anlatmamı önerdiler. Ben de işte becerebildiğim yeni öğrendiğim Ermenice ile plan ufak ufak Ermenice hikayeler yazdım. Yani beni bir yerde o, o şekilde yönlendirdiler. Benim ana dilim olmadığı halde iyi kötü bir şeyler becerebildim. E, Türkçe, ister zaten bizim en çok kullandığımız bir dildi. Ee, ama bizim tabi Diyarbakır yöresinin lehçesiyle konuşuyorduk. E tabi bir de kültürler iç içe girince işte Ermeni, Kürt, Süryani, işte Arap, Musevi yoğun olarak Diyarbakır'da yaşadıkları o dönemde ister istemez bir takım iletişimleriniz oluyor. Ve kulaklarınıza bir takım sesler, bir takım e, şeyler, e, cümleler şu veya bu şekilde geliyor. Yani bu kendiliğinden oluşuyor. Hani ben oturayım sadece Ermençe konuşayım da sadece Türkçe yazayım değil. Bir ananızın bir e, yemek pişirirken söylediği bir laf veya bir tat, bir koku, birden bire size bir çağrışım yapıyor ve o o çağrışım ilk önce ananızdan ilk duyduğu ana diliniz Ermence olunca gayet teri öyle kalıyor aklınızda ve siz onu kullanmaya kalkarsa ana dilinizin... Ermenceyi bilmediğiniz halde... tek tük de olsa bir takım şeyler size e, bir nevi ipucu gibi geldiğinde oraya yazdığınız zaman daha tabii oluyor. Evet. Ve dolayısıyla işte. Bu, ...bu şekilde devam ettim. Çok dillilik güzel bir şey. Çok. Ee, yalnız bunun tabii kendine göre... ...bir takım sıkıntıları da var. Eğer siz her iki dili de... ...ya yazmayı düşündüğünüz dili de... ...iyi bilmezseniz bocalarsınız. Hı -hı. Yani özellikle... ...bu tercümelerde filan bayağı zorlanırsınız. Bir de tabii deyimler. Evet. Deyimler de çok önemli. Çünkü Ermenicedeki bir deyimin ...mot a Türkçesini... Veya Kürtçesini bulmanız mümkün olmayabiliyor veya aynen Kürtçedeki bir deyimi Ermenice'de bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu iki dili veya bu dilleri iyi becerebiliyorsanız yaşanmanızda o hani böyle teyit geçmemiş yerleşmişse o zaman yazmak mesele olmuyor.
0: Bir de sizin edebiyatınızın Türkçe'de oldukça ayırt edici bir yönü var. Bu çok söylediğiniz çağrışımlar dilin ses olarak edebiyata girmesi ve sesin yüklendiği bir edebiyatı aslında sizin edebiyatınız baştan beri götürüyor. Yani bu sesin yüklendiği edebiyatı üretmek hani bu, bu nevi Homeros gibi aslında evet. bunu bu şekilde aktarmak e ee, daha bu çok dilliliğin getirdiği bir şey mi?
1: E tabii şöyle oluyor. Mesela ben iki birinde mesela Diyarbakır'da işte güy anam bana diyor ki git işte bizim kasaptan et al gel diyor. Tamam basit bir şey yani. Orada gidip kasaptan bir kilo yarım kilo her neyse bir şey al gelmeniz mümkün belki. Anlam bir yaşındaki bir çocuksunuz ama oradan evden çıkıp Kasaba gidinceye kadar... işte ...atıyorum bir kilometrelik bir yol tepeceksiniz... ...Gavur Mahallesi'nden... ...Dört taraflı minarenin altından geçeceksiniz... ...şunu ...ama kulağınıza devamlı... ...bir takım sesler geliyor... ...demirciler çarşısında geçince... ...bir başka bir melodi... ...bir başka ses... ...işte kasapların oraya giderken... ...daha oraya yetişmeden manavda... ...sebzecilerin işte şu veya bu şekildeki... E, ...kendilerine göre işte konuşmaları falan... ...bunlar... Hani kulağınıza sanki böyle huni tıkılmış, takılmış gibi ister istemez kulağınıza doluyor ve siz farkında olmadan besleniyorsunuz. Dolayısıyla bunu yazmaya kalktığınız zaman böyle bir sizin background'unuzda böyle bir zenginlik de var.
0: Hı hı, doğru. Bu çok büyük bir zenginlik.
1: Evet. Ondan faydalanıyorsunuz. Yani sadece faydalanmak için... ...o zaten sizi zorluyor. Orada siz yapmacık bir şey yapmıyorsunuz. Ananızın, babanızın... ...veyahut yakın komşularınızdan... ...birinin söylediği bir deyim... ...bir tat, bir koku, bir ses... ...size bol bol çağrışımlara... ...neden oluyor. Ve hem işiniz... ...kolaylaşıyor hem de orijinal... ...kalıyorsunuz.
0: Evet yine... ...bahsettiğiniz gibi edebiyatınızda... ...seslerin... E Kokuların, duyuların ve duyguların aslında evet. e, ne diyelim bir cümbüşü. O hatta neredeyse bana şey gibi geliyor bir şenlik gibi. Böyle sizin edeb edebiyatınızı okurken hem e, aslında hiç tanışmadığımız, belki hiç bilmediğimiz, e, bize anlatılandan çok daha farklı bir dünyayla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu dünyanın içinde olmak bir, böyle bir şölen gibi. Yani o tabiilik mi bu şöyle ne?
1: Evet işte e, aslında benim e, e, tavsiye edeyim de... <gülüyor> ...bence eline kağıt kalemi alan... ...biz kağıt kalemle başladık şimdi artık bilgisayarla falan da... <gülüyor> ...yani söyleyecek bir şeyiniz varsa o tabi haliniz bence ön planda olmalı. Ama hani ben tabi olacağım... ...bunun için gayret edeceğim çünkü o kendi spontane, kendiliğinden ol, olması gerekir. Yani bir şeyi anlatırken, bir şeyi yazarken o tabiiliğiniz kendinizin bir, bir nevi kartviziti oluyor. Burada bir ditak kaçmadan, mümkün olduğu kadar olduğu gibi evet. bir şeyleri anlatmaya çalışacaksınız. Ben mümkün olduğu kadar böyle yapmaya çalıştım.
0: Evet bir de bu yani sesin yüklenicisi olmak ve bir de bunu aktarmak... ...aktarırken yazıyı da e, ritmik bir hale getiriyor aslında. Yani bu birçok seslerin bir arada olması ve e, insanların da aslında ne kadar zengin olduğunu... ...yani sizin edebiyatınızda o sesler bütün kahramanlarınızı aynı zamanda tek bir yüklenici haline getirmiyorlar. Çok sesli bir koroya dönüştürüyorlar evet,
1: metinlerinizi.
0: Evet, evet. E, peki bu metinlerdeki ritmik halde mi kendiliğinden bu seslerle birlikte oluşan bir şey.
1: Bence kendiliğinden oluşuyor. O da şöyle. Mesela belki bilirsin ben tesbih tanelerinde Diyarbakır yöresinin dilini çok kullandım. Evet. Şimdi orada kullandığım dil yöneyi kullanırken hani babamın konuşması veya anamın veyahut da çevredeki işte ne bileyim konu komşunun konuşmaları her neyse o şekilde vermeyi tercih ettim. Aksi halde işte o zaman bir işin Yapmacık tarafına kaçıyor. Mesela babam bana bir kızdığı zaman oğlum ula eşek ula bilmem ne diye hitap ederdi. Ama ben orada onu, o öyle değil de evladım bak bunu böyle yapma lütfen çok rica ediyorum demeye kalksam ki hiçbir zaman öyle bir şey duymadım. O işte işin e, fantastik tarafı hoş olmayan tarafıdır. Yani mümkün olduğu kadar biraz evvel de söyledim. Hı hı. Hani o tabi halinden e, uzaklaşmamak lazım. Bu da sizi besliyor. Yani babanızın, ananızın, çevrenizdeki insanların, konunun, komşunun size bir yerde malzeme veriyorlar. Farkında olmuyorsunuz. Bütün mesele işte o malzemeleri siz kendi dağırsınız. dağınızda zaman içerisinde ne kadar biriktirdiğinize bağlı yani.
0: Evet bir de yine sizin edebiyatınızda taşra çok önemli. Hı hı. Ee, bu ve Taşra aslında e, hiç e, yani benim günümüz edebiyatında da baktığımızda işlenmediği bir şekilde işleniyor sizin edebiyatınızda. Evet ses de bunun için de önemli e, fakat yani sizin kendi e, ne diyeyim yaşadığınız coğrafyanın zenginliğini e, anlatmanız da ...aslında o taşranın sıkıcı... ...çünkü mesela taşra öyledir ya... Evet, ...normalde edebiyatta evet, sıkıcı... Evet. ...işte zamanın böyle şey olduğu... ...çok durağan olduğu... ...insanları daha çok böyle sıkıntıya ve... ...buhrana sevk eden bir yerken... ...sizde taşra tamamen bambaşka bir şeye... dönüşüyor. Evet. evet. Bu taşranın... Ee, bu şekilde ele alınması da aslında çok 19. yüzyıldan bu yana hani Osmanlı'daki edebiyata Hı. baktığımızda ilk önce böyle başlarken hani modernlikle birlikte sıkıntıya dönüşmüş bir şey. Ama sizde hiç öyle değil.
1: Evet ben de belki öyle değil ama tabii ben belki o sıkıntıyı aslında aksettiriyorum. Fakat evet, benimki biraz satıralarında. Evet. Ee, şuna inanıyorum yani bir e, birilerine bir şey e, vermek istiyorsanız hitap etmek istiyorsanız veya onlara bir şeyleri gerçekten anlatmak istiyorsanız bunun en güzel yolu bana göre en güzel yolu bunu direkt karşınızdakini bir öğrenci gibi veya okuyucu bir öğrenci gibi algılamaktan ziyade mümkün mertebe siz ona kendi çağrışımlarını da ...kullanabilecek bir... E, ...yer ayırmanız lazım. Hani sizin yazdıklarınızı... ...söylediklerinizi illa aynı şekilde... ...yorumlaması şart değil. O da... ...oradan çıkarak kendine göre bir yorum... ...yapsın. İşte bunları yapabilmeleri... ...için sizin satır aralarında... ...hiçbir şey yokmuş gibi... ...başka bir şey anlatıyormuş gibi... ...orada bir espriyle... Hı hı. ...bir humorla, bir ne bileyim ki... ...hüzünle bir şeyler söylüyorsunuz. O bir kelime sizi şu veya bu şekilde bir bah kurmanıza neden olabiliyor. Okuyucu da bunu alınca e, işte kendine göre. Yorum, edebiyat yani. böyle bir şey. Evet, yani. evet.
0: Doğru. Evet şimdi bir ara verelim. Hmm. E, Aram ekrandan bir şey çalalım diye.
2: Tamam teşekkür önce. ederim.
0: Evet. Dinleyelim.
2: Yek da keç bir jabelek horiperi çabelek kez ye rşpor e xelek mahjme kar kır gellek da keç bir jabelek peri çalek kezge raporlek mecbe kar kö gelek gelK ev ka bu nebeke boti buyanke Ahmedi bu yacı ever hadi bu navallı batmani bu gel beK ev ki bu nebeke boti buyannyake Ahmedi bu yacı ever Hadi bu navala batmani bu Ço hoşen hat benaze be evinudul khoze bu ya tayra ke boze ne zanımçe du khoze ço hoşen hat benaze be evinudul khoze bu ya tayra ke boze ne zanımçe du khoze gel o beka bu ne beyek ke boti bu yan yake bu yaji evser hadi bu nawala batmani bu gelo bekar hadi bu ne beyek ke boti bu yan yake bu yaji evser hadi bu nawala batmani bu şo xoşanga kumdi çav gazala bekdi kofif xwara sarhadi kudacu kesve nedi şo xoşanga kumdi çav gazala bekdi kofif xwara sarhadi kudacu kesve nedi gel obe ka avkibo ne beyke botibo yan yke almedi bo yanje av sarhadi bo nawala batmani bo gel obe ka avkibo Nebeye ke botibu yan yake amdi bu yaje awsar hadi bu nawala batmani bu
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Mıgırdiç Margosyan. Programın ilk bölümünde çok dilli yazmak, çok kültürlü olmak ve sesler ve bu seslerin taşıyıcılığı üzerinde e, durduk e, Margosyan'la. Şimdi yine buradan devam edeceğiz. En son biraz hüzünden bahsetmiştik. Yine sizin edebiyatınızda... E, Hüznün e, kullanımının çok farklı bir yönünü görüyoruz aslında. Çünkü hüzün dediğimiz şey işte ne diyeyim keder, acı e, bunları da e, kapsayabilir bir şeyken sizdeki o neşeli hal e, hüznün aslında daha etkileyici bir boyuta e, girmesini sağlıyor ve mesela asla hani ironik bir şey değil. Doğrudan neşeyle hüznün Birleştiği ve o yüzden etkileyici Yani okurun üzerinde de işte tam da birinci bölümde Konuştuğumuz gibi Doğrudan bir şey söylemek yerine Satır aralarında o neşenin içindeki hüznü Açığa çıkaran bir Edebiyat ve bir dil var Bu dil Nasıl oluştu Edebiyatınızda yani baştan beri Hep böyle miydi yoksa zaman içerisinde siz bunu daha ne diyeyim tecrübe ve o yazıyla kurduğunuz ilişkiyle daha farklı bir boyuta taşımayı
1: düşündünüz evet. mü? Bence ben bunun zaman içerisinde olduğu kanaatinde değilim. Hı -hı. Yani kendiliğinden ilk günde neyse öyle devam ettir. Tabii ki işin içerisinde biraz edebi bir takım deyimler, şunlar bunlar koyuyorsunuz gayri ihtiyare. Yani. Ama genelde ben biraz öyle de söylediğim gibi bir hüznü bile anlatabilmek için belki onun, e, ben şöyle diyeyim bizim yaşımız icabı. Onun mütemmim cüzü, tamamlayıcısı <gülüyor> evet. aslında hüz hüzünün kendisi değil. Oradaki o hümördür aynı zamanda. Evet, humört, Siz ha. onu öyle bir vermelisiniz ki birileri bir şeyler gülerken, ya ...bir şeyleri anlamak için... ...acaba filan derken... ...zaten siz onun anahtarını ona bıraktınız ama... ...o kendine göre bir yorum yapabiliyor. Yani siz hüzünden kalkıp... ...anlatırsınız da şöyleydi, böyleydi... ...şuydu, buydu anlatırsınız. Ama direkt, böyle direk, hukuk kuru... ...tavirce ...bu hoş değil. Yani içinde yaşadığım çevre de zaten... ...buna... E, ...engeldi. Hani... Etrafımdaki konuşan insanların yaşantılarına bakıyorum. 1915'lerde bir sürü şeyler geçirmişler, travmaları geçirmişler, gelmişler, olmuş bir şeyler. Ondan sonra yerleşmişler, kendilerine göre bir düzen kurmuşlar. Ama o şeyle kendi aralarında konuşurken bile bazen o trajediyi, ...kendi aralarında da böyle bir Hı. şeyle... ...hümörle... ...sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi... ...sanki bu kadar hüzün yaşamamışlar gibi... ...onun diğer bakırlıların bir tabiri vardı... ...hanek derler... ...şaka gibi Hı. anlatırlar... Hanec. ...ve oradan e, yola çıkarak... ...işte ben de bir şeyler yazmaya çalıştım yani...
0: ...evet bir de... ...tabii bir felaketi anlatmak... ...yani bu felaketin... E, ...başkalar arasında... ...yani yaşayan ve kalanlar arasında ki iz düşümlerini anlatmak da yani bunun üzerine düşüncenin aktarılmasını bir taraftan başka bir dil bulmayı da yani başka bir dille aktarmayı da mecbur bırakan
1: bir şey öyle değil mi? Tam Tabii da. kesinlikle size katılıyorum şimdi siz mesela yani hepimizin artık bildiği politik şeyin jargonun kendine göre zamanlaması var. Bugün size şu veya bu şekilde doğru diye e, şey yapılın e, ne söyleyeyim empoze, empoze edilen herhangi bir şey üç gün sonra 30 gün sonra ve hatta üç sene 30 sene sonra onun hiç de öyle olmadığını Hı -hı. 180 derece fark etti klasik şey diye her her şey kendi zıttını beraberinde getiriyor getiriyor, evet. getiriyor. şimdi Dolayısıyla o insanlar o yaşadıklarını yazmış e, yaşamışlar kendi aralarında konuşurken ...paylaşmışlar Hı -hı. ve bunu paylaşırken bir tiyatro sahnesindeymiş gibi konuşmuyorlar. Kendi aralarında gayet normal Hı -hı. bir dekor yok, bir şey yok. İşte Hı -hı. kıştır kar yağmıştır, sobada efendim işte ne bileyim çay Hı -hı. kaynıyordur. Onlar da kendi aralarında birdenbire bakıyorsunuz bir sohbet almıştır. O zaman kulaklarınız çocukken doluyor zaten. Hı -hı. Onlar size gel evladım... Bak biz böyle böyle böyle böyle bir travma yaşadık demiyorlar. Demelerine gerek yok. Onlar kendi aralarında konuşurken ama siz bir hüzünden bahsedildiğinin farkındasınız. O da nasıl hiç farkında olmadıklarını zannettikleri birden bire bakıyorsunuz gözleri boğulanıyor bu insanların. Onu verebilmek yoksa e, yani illa bir terazi bulup da o haklı bu haksız gibi bir kavram yaratmanın bir anlamı yok yani. Evet
0: evet. Bir de mesela bunun da yani edebiyatla nasıl bir zenginliğin de bir parçası haline dönüştüğünü gösterebilmek. Bu yine sizin edebiyatınızın en güçlü taraflarından birisi de bu. Yani bunu bu şekilde mümkün kılabilmek öyle değil mi?
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi mesela ben işte becerebildiğim kadar Diyarbakır'ı anlatmışımdır genellikle. Şimdi mesela gittiğimde bana hep şunu söylüyor. Hocam evet ya senin anlattığın Diyarbakır bu Diyarbakır mı? Evet diyorum ben oturup yaz, yazdım ama yani hayal kurmadım işte ama diyor, şimdi yok. Evet maalesef zaten değerini kaybettikten sonra insanlar bir şeyleri anlıyorlar. Ama iş işten geçmiş oluyor. Tedavisi olmayan bir şeyi tekrarlamanın bir anlamı da kalmıyor belki. Ama mümkün olduğu kadar ben yine biraz evvel de söylediğim ki satır Hı -hı. aralarında onu vermeye çalıştım. İnkar etmedim. Tabii Yüceltmedim de, hı hı. olduğu gibi ama işin içerisine biraz da e, bir o duygu selini de katmak ihtiyacını duydum.
0: Evet, işte dilde böylece başka bir şeye dönüşüyor aslında. Yani edebiyatın dille kurduğu ilişki açısından da yine sizin e, metinleriniz e, bu anlamda bir farklılık da yaratıyorlar. Yani mesela Yaşar Kemal de aslında bir hikaye anlatıcısı, evet. o da... ...kendi yaşadığı coğrafyanın belleğini ne bileyim bir, tek, bir taşıyıcısı. Hı hı. Ve e, siz de aslında bir taşıyıcı olarak... Evet. E, Tabii biraz daha ondan farklı olarak işin içine humoru da koyarak e, seslerin meydana getirdiği bir edebiyatı e, bize veriyorsunuz. İyi ki de veriyorsunuz. E, biz ilk programımızın sonuna geldik. E, şimdi e, programımızın sonunda e, sizin e, okurlarınız ve dinleyicilerimizin için e, bir bölümle veda ediyoruz. E, bugün de Gavur Mahallesi ile değil
1: mi? Evet bu Gavur Mahallesi de, bir bölüm. Gezinti yapalım, kısacık bir gezinti.
0: Tamam, çok teşekkür ederiz. Haftaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, tamam. görüşmek üzere.
1: Okey. O gün, o bembeyaz gün, güzellerin Meryem öldü diye kulağına çalınca usu çok ama çok hakikaten çok üzüldü. Her ölenin ardından ağlardı, her ölenin ardından ciğeri dalanırdı. Zaten genelde iki gözü iki çeşmeydi. Meryem için de ağlayıp görevini yerine getirdikten sonra kendi kendine söylenmeye başladı. Hıç'e sah salim durken gül gibi Meryem ölsün. Bak sen şu işe. Delilik, yarım akıllılık bir yana ama usu zangoş olduktan sonra, daha doğrusu göreve resmen atandıktan sonra bu işi daha da benimsedi. Meryem için yeterli miktarda gözyaşı döktükten sonra kutsal görevini hatırlayarak aceleyle koştu, kilise çanının ipini duvardaki bağlı bulunduğu çengelden söktü, tüm gücüyle ipe asıldı. Çan çalmaya başladı. Çan sesleri şehrin sokaklarına ding dong ding dong diye dalga dalga yayılıp damdaki kar yanlarına çarpıp yankılanırken, o da çan sesleriyle beraber söyleniyordu. Kaynana durken gelin öldü, kaynana sağ ol gelin güm, bu kış kıyamette olacak iş mi bu? Tanrı da şaşırdı galiba. Tövbe tövbe tövbe. sonun bitip tükenmek bilmeyen, çan seslerine yakındaki şehmatar Matar Camii'nin mezini de ya sabır ya sabır diyerek katlanıyor. Sonunda o da görevini hatırlayıp tarihi dört ayaklı minareden sesleniyordu. Allahu ekber Allahu ekber. Ding dong ding tok Allahu ding ekber dong. Müezzin nusret soğutan domates kırmızısına dönmüş koca burnuyla minareden indiğinde Usu hala Kısacık boyu, toparlak vücuduyla tarihi çanın ipine asılıp duruyor. Müezzinin pes edip minareden inişine içten içine seviniyordu. Çan sesleri dalga dalga ta uzaklara, en uzaklara yayılıyor. Tüm Ermenilerin soğuktan kızarmış kulak memelerine soru olup asılıyordu. Hayrola Kirbebedo, bu saatte bu çan sesleri niye? Hayır değil, şer. Güzellerin Meryem sizlere ömür. Kurtulur artık, acı çekmiyor. Ama daha çok gençecikti. Bu işler gence yaşlığa bakmaz, doğrudur. Tanrı günahlarını affetsin, bağışlasın ve ruhunu kutsasın. Amin. Demirci bir kulağı usunun çan sesinde, diğer kulağı Kürt müşterisinin de körü çeken çırağında ''Daha de çek, uladı, hadi çek'' diye bağırırken bir yandan da Ocaktan çıkarıp dövdüğü kızgın demirin gürültüsüne karışan çan seslerinin nedenini yorumlamaya çalışıyordu. Yemenci Tumas, zamansız çalan çan seslerini duyar duymaz şirahına seslendi. Gır bu, fırla, kiliseye koş, bak bakalım bu deli herif gene niye çana asılıp duruyor. Günün ve Güncel'in Edebiyatı
0: Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar